0: Y por eso le tengo a Mauricio González, él es médico internista y además está especializado en medicina de emergencia en el Metropolitan Hospital de Nueva York. Doctor Mauricio, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Doctor González, ¿qué significa eso? ¿Qué cambio traerá eh, en un futuro eh, a corto plazo el anuncio de la FDA sobre la vacuna de Pfizer y de esa de darle ese check por completo?
1: Bueno, creo que nosotros ya estamos viviendo cuáles son los efectos a corto plazo. El Pentágono, a escasas horas después de que la FDA anunciara eh, la aprobación de uso completo, generó un mandato para que todo el personal militar se vacunara. Se está diseminando nuevos mandatos de vacunas en las universidades pues más prestigiosas en Estados Unidos e inclusive algunas están yendo tan, tan lejos como imponer algunas multas a los estudiantes que no quieran vacunarse Y algo también que es de suma importancia es que en hospitales y organizaciones de salud también están generando estos mandatos. Entonces, en cuestión de números crudos, por supuesto que va a tener un impacto tangible de isofacto. Ahora, ¿qué porcentaje de la población americana, sobre todo, que tiene dudas sobre la vacuna va a inclinarse a ponérsela después de esto? No lo sabemos.
2: Sí, esa es la gran pregunta, eh, doctor González. Pero hemos escuchado a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, pues decir en este momento ya que está aprobada por la FDA, pues básicamente les pues les pido a las compañías privadas que, que, que instauren estos mandatos. Porque el presidente Joe Biden a nivel nacional simplemente no instaura estos mandatos para eh, ingresar por lo menos a lugares públicos como ya eh, pues lo ha hecho Francia, por ejemplo?
1: Por supuesto, por supuesto, y esto no es nada nuevo. Aquellas personas que digan que esto va en contra de la libertad, etcétera, eh, honestamente no han investigado lo suficiente. En todos los hospitales, por ejemplo, nosotros cada año, como como médicos, tenemos que ir a una cita al departamento de prevención, tenemos que asegurarnos que nuestra que no tenemos tuberculosis, que tenemos inmunidad contra la hepatitis B, en caso de que tengamos una eh, un accidente con una aguja, Perdón, okay, Perdón es que, repetir?
2: es que, es que no, sí, es que lo que lo que yo quería decir es que no sabía si me había entendido bien la pregunta, porque lo que yo le quiero decir es por qué Joe Biden en este momento simplemente no emite un mandato nacional como lo hizo Macron, es decir, porque Joe Biden no se levanta mañana y dice eso ya está aprobado por la FDA, me hacen el favor y todos se ponen la vacuna si quieren entrar a un restaurante o a cualquier lugar
3: público.
1: Bueno, esa es buena pregunta. Yo creo que esa tarea mejor formulada a un político o alguien que conozca las, las reglas del gobierno americano. No sé si tienen alguna alguna barrera legal que no permita generar este mandato a nivel nacional. La verdad es que no lo sé.
0: Doctor Mauricio, yo, yo quisiera preguntarle sobre la tercera dosis, porque aquí tuvimos a un especialista muy importante en los Estados Unidos, la doctora Mónica Gandhi, que decía, eso de la tercera dosis, no, eso es carreta, eso, ustedes por favor eh, no caigan en tal vez la política o en la dictadura de las farmacéuticas. No obstante, luego uno escucha a Anthony Fauci decir, oiga, ojo que la tercera dosis es inminente. ¿Cuál es su opinión sobre la tercera dosis de las vacunas?
1: Vaya, yo he leído muchos de los artículos que la doctora Gandhi ha escrito y por supuesto respetamos su, su opinión. Eh, para empezar, la tercera dosis de una vacuna no es nada nuevo. O sea, sabemos que la inmunidad madura con el tiempo y que a veces necesita un espacio de meses entre dosis y dosis para tener un mejor resultado. Eso lo sabemos con la vacuna de hepatitis B y con algunos eh, algunas vacunas de polio. No, no no, es nada nuevo en el mundo de la vacunología ni en la medicina. Sin embargo, la doctora Gandhi pone el argumento de que todos los estudios que hemos llevado hasta cabo se muestra una excelente generación de anticuerpos y de células T con dos dosis. Entonces ella pone el argumento por qué es necesaria la tercera dosis. Sin embargo, tenemos datos de Reino Unido, Escocia y ahora Estados Unidos que muestran que la eficacia para prevenir la infección, no la hospitalización o la muerte, la infección, se ha reducido aproximadamente entre 7 y 12 por ciento, de acuerdo a distintos estudios. Entonces, el gobierno federal y el doctor Fauci piensan si podemos incrementar la prevención sintomática al proveer una dosis extra, porque la tenemos, porque la producimos, porque Estábamos envueltos en esta investigación, ¿por qué no hacerlo?
2: Doctor González, eh, sobre los tiempos y, y las casas farmacéuticas de esa tercera dosis, hay países como Uruguay que han decidido que los pacientes que fueron vacunados con las dos primeras dosis de Sinovac le van a aplicar la tercera dosis de Pfizer, por ejemplo. Y sobre esos tiempos y casas farmacéuticas quería preguntarle cuál es el tiempo que usted considera prudente para uno decir necesito tercera dosis ah, y si esa ah, tercera dosis eh, con qué se debería combinar o con cuál otra eh, con cuál otra marca se debería combinar si yo tuviera primero Sinovac, si tuviera primero Pfizer, eh, y si es cierto que, por ejemplo, Pfizer y Moderna eh, no requerirían una tercera dosis en el muy corto plazo.
1: Yo, bueno, eh, enfatizar que la tercera dosis en Estados Unidos está recomendada para inmunocomprometidos y para personas del público en general, particularmente trabajadores de la salud. Esta este esquema de vacunas heterólogas, es decir, combinar distintas tecnologías de vacunas, tampoco no es nada nuevo, lo hemos hecho en el en el pasado y sabemos que funciona muy bien. Sin embargo, muchas personas, yo me incluyo, estamos reticentes a recomendar esto porque no tenemos datos claros ni crudos que lo muestren. Sin embargo, hace sentido desde el punto de vista biológico, por supuesto que hace sentido. Creo que ustedes lo saben, eh, la, el único estudio que tenemos hasta ahora que muestra una muy buena respuesta es el famoso estudio que se llevó a cabo en Barcelona, donde combinaron AstraZeneca y Pfizer. Pero de ahí en fuera, no sabemos exactamente cuál es el impacto. Ahora, también, si a mí me preguntas, ¿estás de acuerdo con mezclar la Sinovac eh, con Pfizer o Moderna? Mi respuesta es que sí, hace sentido, pero todavía no tenemos un dato que nos diga, ah, si tú pones... Eh, Pfizer o Moderna después de Sinovac ¿Vas a tener tanto porcentaje de, de protección en tanto tiempo para ta, de, tal porcentaje de la población? No lo sabemos
2: Doctor, ¿Pero en cuánto tiempo? Porque es que hay, hay personas que dicen Bueno, eh, el tiempo en que se lo debería poner es a los ocho meses Por ejemplo, otros hablan de un año eh, También se dice que con ciertas marcas debería ser un poco más rápido ¿Cuál sería el tiempo recomendable?
1: La recomendación en Estados Unidos Con la, con la tecnología de ARN mensajero es en ocho meses eh, sí. de hecho las personas que se la pusieron en enero se está recomendando que se las pongan en septiembre y esta es la esta es la regla que se está circulando ahora en cuanto a inmunocomprometidos es distinto en inmunocomprometidos se está recomendando 28 días después de la segunda dosis sin sí. embargo sabemos el doctor Peter Hotes lo, lo ha estado tuiteando ad nauseum, que la, la madurez inmunitaria entre una segunda y tercera dosis depende del tiempo. A mayor tiempo, mayor madurez y mayor respuesta a la tercera dosis. Por eso él está completamente de acuerdo en que la tercera dosis se dé entre seis y ocho meses después de la segunda.
4: Doctor González, quiero, quiero preguntarle por un caso insólito que eh, se conoció en Colombia hace algunas horas. Sucedió en la ciudad de Cali una persona de 65 años, aparentemente con trastornos mentales, se presentó a varios centros de vacunación y se hizo aplicar siete dosis de la vacuna anti-COVID de diferentes farmacéuticas. ¿Qué, ¿Qué efectos podría tener para esta persona? ¿Qué, qué implicaciones, qué causas para su, su organismo el, el haber hecho esto?
1: Seguramente puede tener una tormenta inflamatoria importante que puede caer. Obviamente en algún problema, en algún problema pulmonar, cardíaco, la verdad no lo sé. Desafortunadamente personas con condiciones mentales proclives a esto puede puede pasar, ¿no? Y si no hay un control, si no hay un sistema electrónico de récord que, que, que levante como una, una alerta de que esta persona ya se había puesto muchas dosis, pues esto puede pasar. ¿No? Pero sí. definitivamente la preocupación es una tormenta inflamatoria que lastime los órganos esenciales.
0: Doctor González, a propósito de la polémica que se ha desatado con la aplicación de la tercera dosis, eh, yo le pregunto a usted, eh, ¿qué garantías hay o qué garantías tenemos nosotros de que no habrá una cuarta dosis, una quinta dosis? Es decir, sabemos que esto, a propósito, no solamente es el tema humanitario y, y de, que nos afecta a todos, por supuesto, pero también es un negocio que mueve muchos millones de dólares. Entonces, eh, ¿qué posibilidades habría de que existiera una cuarta dosis o una quinta dosis o, no sé, más, más dosis?
1: La verdad, no tenemos ninguna seguridad. Sin embargo, la comunidad científica ahora mismo... Eh, se inclinan fuertemente a que la tercera va a ser la última. Nadie cree que vaya a haber una cuarta y nadie cree, bueno, al menos un gran porcentaje de la comunidad científica no cree que esto se vaya a quedar en un esquema anual. Pero Me, no tenemos garantía. Doctor González. Dinámica. Okay.
3: Doctor González, hoy en día en Colombia estamos teniendo unas dificultades sobre las vacunas para la segunda dosis, sobre todo la segunda dosis de Sinovac. Entiendo, Hugo Mario, que en Cali hay noticias sobre cuándo llegan las dosis de Sinovac a la capital del Valle del Cauca, en donde empezaron a escasear, o mejor dicho, ya no hay.
4: Sí, a, a Colombia, Camila. Eh, esta mañana se ha pronunciado el viceministro... De salud ha dicho que en septiembre estarían llegando dos millones de dosis de Sinovac a Colombia, pero mientras tanto, eh, con, gracias a un acuerdo con, con las empresas privadas, a través de la ANDI, eh, se van a distribuir 200.000 dosis de Sinovac en diferentes eh, ciudades del país en donde ya hay personas esperando justamente que se cumpla el esquema de vacunación. Permítame, si quiere Camila, yo le dejo escuchar rápidamente lo que acaba de decir el viceministro Moscoso.
0: Ya tenemos un concepto favorable y una autorización de la, de la ANDI para prestarnos este número de vacunas que serán distribuidas en los días siguientes a todos los territorios, así que le pedimos un compás de espera, las vacunas estarán en los días siguientes y se le informará en cada uno
4: de los territorios. Recuerde, estos días de retraso no afecta la inmunidad. Eso es importante Camila, que, que el retraso de la aplicación de la segunda dosis de Sinovac, según el viceministro, no afecta este proceso de inmunización
3: sobre eso le quería preguntar a usted doctor González, porque a pesar de que llegan dos millones de vacunas para completar los esquemas de vacunación pues hay gente que esto le ha retrasado su esquema, que se aumentaron los días entre primera y segunda dosis, ¿eso no importa? ¿realmente no tiene ningún efecto que uno se demore en ponerse la segunda dosis?
1: No es lo óptimo porque no está escrito en las, en las recomendaciones de las fichas técnicas de estas vacunas, pero les puedo decir que no afecta. O sea, Reino Unido pone la segunda dosis después de 12 semanas y en algunos casos se puede llevar hasta más. Así que la verdad es que lo más importante es que se ponga en la segunda dosis.
3: Pues es el doctor Mauricio González, quien es médico internista especializado en medicina de emergencia en el Metropolitan Hospital de Nueva York. Doctor González, gracias por, por atendernos y por haber hablado con nosotros sobre las vacunas y las dudas que tiene mucha gente de la segunda dosis, la tercera dosis. Y quién sabe, ya Oscar estaba hablando de una cuarta dosis. Gracias y feliz día.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.